0: ¡Que toda una actriz no pueda hablar en público! ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida!
1: Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta.
0: ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable.
1: Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... <risa>
2: ¡Eso es! ¡Eso es! Estoy cerca, cerca.
1: Creo a... ¡Eh! ¡Está
0: viva!
1: Y el experimento salió terriblemente mal.
2: las ¡No!
0: Entrelazadas. En la rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola, con todos y con todas los apasionados y apasionadas de la vida. Estamos aquí un día más en nuestro programa Entrelazadas por el teatro. Gallegos, yo soy Festa, yo soy Festa y saludo primero porque yo soy más importante en el programa, ¿ok? Así que, ¡Hola! ¿Cómo están, pinches? ¡Hola! ¡Hola, Festa! ¡Qué bueno tenerte aquí! ¡Claro! Por pues, favor ya más me voy a ir si estoy atada a tu brazo. Recuerda que estamos pegadas, entrelazadas por el brazo. ¿Recuerdas? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¿Cómo muy lo voy a olvidar bien. si pasas de aquí todo el tiempo? Bueno, y yo soy Sofisa. Espero que estén muy bien. Espero que estén, pues, aprendiendo todo lo que tengan que aprender, todo lo que la vida nos da pues es una oportunidad para aprender algo nuevo y ser mejores personas a la final. La adversidad, mi maestro. Pero bueno, hoy vamos a seguir con el teatro. El teatro del siglo XX. Uh, todavía está lejos ya que, o sea, yo soy del siglo XXI. Sí, pero no tan lejos, no tan lejos desde aquí ayer nomás. Y en el siglo XX hubo un montón de corrientes, un montón de cambios, un montón de sucesos. Uy, es un gran siglo. Así que, pues, tenemos harto de qué hablar de este, el siglo XX, en el teatro.
1: Fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estampados, Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manos de Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazaos ni escarafón, los inmorales nos igualado. si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es cura colchonero, rey de basto cara duro, polizón Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta viz, esquiva don Bosco y la niñón. Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sale sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo 20, cambale, problemático
0: y fuerte, El siglo XX viene la... marcado por dos fechas fundamentales. En su primera mitad, estas fechas son correspondientes al inicio y al fin de dos grandes guerras mundiales que se producen en medio siglo. No, guerras y mundiales, o sea que todo el mundo estuvo ahí muriéndose. Bueno, pues no todo el mundo, pero casi todo el mundo, sí. La Primera Guerra Mundial comienza en 1914 y termina en 1918 con un acontecimiento histórico capital en 1917, la Revolución Rusa. En cambio, la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 y justo al final de la Guerra Civil Española y termina en 1945. Son las dos guerras más destructivas y dañinas que ha sufrido la humanidad. Su influencia en el arte, pues, obviamente, es muy grande. Y estas influencias están, pues, claro, primero en la preguerra, en la entre las guerras y la posguerra. Es totalmente indiscutible la influencia que estos acontecimientos tienen en el arte. Y pues naturalmente en el teatro, que es un reflejo de la sociedad en que se desarrolla. Pues ya vimos que en el siglo XIX el arte escénico también pues, tiene unos avances muy grandes en varios efectos. Esto no cambia en el siglo XX, siguen los avances y los cambios, pero se acentúan en innovaciones y perfeccionamientos. Estos aspectos, por ejemplo, son en avances en la técnica y en la profesionalización de los actores y los directores en escena. ¿Te acuerdas? ¡Que me acuerdo. Que al principio pues que antes de lo que veníamos viendo lo importante más importante era el director y los actores como que ni siquiera los nombrábamos mucho, ¿verdad? Sí, es verdad cierto, cierto, así como que solo los tipos que escribían los, y, y los que dirigían, que casi como que eran los mismos, ¿no? Ajá pero ahora, pues todo se regresa a ver a los actores y se sistematiza formas de enseñanza de técnicas actorales. ¡Oh, vaya, vaya, vaya! Entonces ya hay como que un método, ¿verdad? Exactamente. También se enfatiza mucho en escenografías, vestuarios precisos, en el caso del teatro realista, claro, sí, ya sabíamos lo que era el teatro realista, ¿verdad? Sí, sí, todo exactamente como una copia perfecta de la realidad, tanto en las cosas como en lo que, que actuaban, pues, o sea, así, ya claro, igualito, como un espejito, exactamente. Y, pues, en el teatro no realista hay una enorme creatividad. En este aspecto de la escenografía y el vestuario, ¿te acuerdas cómo veíamos en el teatro simbólico? Oh, sí, 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 que tenía unas escenografías rarísimas para que ni siquiera sepa de dónde está, como a un sueño, eso que vimos de la, anterior, de la anterior vez. Sí, exactamente, bueno, y si tú te lo perdiste, por favor, no, no te lo pierdas. Ahí en el Spotify encuentras nuestros podcasts. Desde el primer primerito capítulo que hicimos hasta pues este que va a estar, ni eh, bien salga, ya lo podrás escuchar. Ya vamos como... ¿Cuántos serán? Un oh, montoncísimo, como 1535 bestialidad de capítulos. No tanto. ¿Sabes cuántos vamos? Vamos 27 con este. ¿27 capítulos? ¡Wow! Pero sí es bastante. Sí, pero, chuta, eh, compartirlos contigo han parecido como un millón trescientos dos capítulos full. Ay, es que no saben lo que es convivir con esta man. Suena así como que... Ay, qué bonita que suena su voz, pero es toda una terrible calle. ¡Mata! Por favor, por favor, por favor. Eso es mentira, queridos amigos y amigas. Es una vil mentira. Yo soy hermosa como me escuchan. ¡Ah! Claro, claro. Si sí, eso deberían conocerla. En fin, no estamos aquí para hablar ni de ti ni de mí, sino del teatro del siglo XX, ¿recuerdas? Ah, bien que decías, ah, bueno, de la sonografía y de los no realistas y realistas, ¿eh? ¿Qué más? Pues, bueno, como avanzaba la tecnología, eh, también avanzaba eh, la tecnología en el teatro con maquinarias, arquitectura teatral y de iluminación. Oh, vaya, 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 ya no lo hacían todo hacia mano, ¿no? Y había como más, como cosas mucho más uh, tecnológicas. Sí, señora. También, pues, había una... Se retomó la conciencia del teatro como un vehículo de transmisión de ideas... Y, pues, para generar debate y para abrir los ojos a la sociedad. ¡Ay, si ¿Te acuerdas que esos simbolistas simplemente estaban ahí dejándose ser como drogadictos? No, no como drogadictos, pero, pues, no querían generar nada más que enseñar lo que sentían y ya. Pues aquí, otra vez, claro, con las, con las guerras y con todo lo que estaba pasando en la sociedad... Obviamente necesitaba ver un teatro que despierte y que, pues, que muevas las conciencias, ¿verdad? Sí, 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 ese me gusta, te lo habías dicho. Pues sí, sí me habías dicho. Luego también hay un gran desarrollo de la teoría teatral, lo que te estaba diciendo, ¿te acuerdas? Sí, 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 ahora que ya hay cosas como para decir, bueno, así se estudia, así, ah, porque el teatro se estudia, la actuación se estudia, no es como cualquier cosita, es que aparecí en un comercial, y tomé un cursito de un mes online encima, y ya es que soy actor, pues no! Entérese que para ser actor o actriz hay que estudiar y hay métodos en un libro, carajo. Sí, hay un gran desarrollo de la teoría teatral que se estudia bajo los principios de la semiótica. Y es, pues, todo no es cualquier cosa. Si es como bien la ciencia, bien las... las qué, ¿Qué dijiste? La semiótica es el estudio de los símbolos. Ah, ah, mira, mira, ya, ya no sabía ni qué significaba, pero bueno, sigue, sigue. Bueno, la concepción del teatro como un espectáculo total que requiere la implicación de las diferentes artes visuales, especiales y auditivas, así como las disciplinas físicas, psicológicas y de preparación del actor. Exacto, es lo que decía, pues, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que prepararse, no solamente en la actuación, sino también en, en pues, en el canto, en lo físico, en lo intelectual. Sí, si están actores dificilísimos que se hacen aquí, que están hechos los actores ya solo porque son en la televisión, en, el, en internet, en el... Oh. Sí, entonces también, pues... Eh, al desarrollar el teatro como una totalidad, se opone una corriente que busca en el teatro su raíz esencial, la esencia de lo teatral, en lo que se prescinde de cualquier elemento no teatral. Entonces, pues ya ya no es tan naturalista, ¿no? Porque pues si algo está de decorado, de, de ahí, de para que sea bonito y no sirve de nada, pues hay que quitarlo. Exactamente, sí, hay que buscar, o sea, se busca un lenguaje teatral que no es el lenguaje cotidiano, es un lenguaje tanto, obviamente, en la, en la escenografía, en el vestuario, en la forma de, de, de actuar, en todo, en el texto, es un lenguaje meramente del teatro, no es pues algo que está todos los días rodeándonos, no, no, así como el cine también tiene su lenguaje, aunque parecería que es, todo tal cual de la realidad. Si ustedes se ponen a analizar los textos nomás, no es como se habla normalmente. En los textos del cine, del teatro, se escoge muy bien las palabras. No se pone ahí palabras por, por llenar la página. Uh -uh. Entonces aquí comienza todo esto a buscar este lenguaje teatral en todo sentido. Y pues visto lo anterior, se evidencia que el siglo XX representa una consolidación y avance de las técnicas e ideas surgidas pero en el siglo anterior en el XIX, pero también la aparición de importantes vanguardias en la misma línea que en otras artes pues eh, todo todo obviamente no solo el teatro eh, se vio influenciado por todos estos acontecimientos terribles de la humanidad, sino también, pues, el, el, la pintura, la música, la arquitectura, todo. Entonces apareció el surrealismo, el dada, el expresionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un cambio de técnicas muy importantes. ¡Ay, blan, 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 blan! Oye, ¿y qué, qué, qué dramaturgo vamos a ver hoy? ¿O qué? De estos que escriben, a ver, que si son los que siempre vemos, ¿no? Eh, no, hoy no vamos a ver ningún dramaturgo. Ah, ¿cómo que no? Pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Biografía de quién? Pues no, si yo soy la encargada de hacer la biografía. No, sí vas a hacer la biografía. Pero hoy no es de un dramaturgo, sino de un teórico del teatro. Del teórico más importante del teatro actual. De Konstantin Stanislavski. Oh, de con, ¿qué, qué están qué dijiste? Konstantin Stanislavski, él es ruso. Ah, no, no te, no te, no te adelantes, que yo doy la biografía, yo diré de dónde es, pero bueno, ese nombre es rarísimo, o sea, es ruso, no, porque todo lo es rarísimo, o es chino o es ruso, así no hay de otro, ahí está. Féstame que ya no sabes lo que dices, déjame continuar y luego tú sigues con la biografía de Stanislavski, que es este gran, 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 gran actor y director que sistematizó la técnica, que pues es la base de ahora de todos los actores bueno, no de todos, pero de muchos, muchos tanto del cine como del teatro. ¡Wow! ¡Sí que es importante este señor! Vea, ¡Vaya, vaya! Bueno, entonces pues las características principales del siglo XX, sin embargo, será la gran variedad de estilos, tendencias, ideologías, corrientes teatrales, al mismo tiempo que aparecen vanguardias en su primera mitad y grandes figuras renovadoras, tanto en la temática y dramaturgia como en los aspectos técnicos y escénicos. No se puede olvidar que acá pues no se puede olvidar, que esto es lo máximo, eso no se puede olvidar. Ay, estamos, ay, fiesta silencio. No podemos olvidar tampoco el papel decisivo que tiene la televisión y el cine en la evolución posterior del teatro. Ay, claro, ya vino ese cine, esa televisión, a quitarnos el puesto del teatro, porque el teatro tiene le quitan el puesto y entonces, claro, la gente ya en su en su camita, vaya, ya no quiere ir al teatro. <risa> por más sentadita en su camita que esté, el teatro es tan especial que nadie lo puede sustituir. ¿No ves lo que ha pasado en esta, en esta cuarentena? O sea, pues, se tiene que salir por en algún lado y no se puede dejar de hacer teatro. Como sea, se hace teatro. Pero esta vez se ha hecho un teatro online, o sea, pues, a través de una pantalla. ¡Corrible, ¡Qué horrible! Qué horrible! Ah, sí, 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 he visto algunas. O sea, no tan horrible, pero sí, ah, pues, ¿cómo te digo? Exactamente, el, el teatro, la vida del teatro no se puede replicar a través de una pantalla. No puedes tener esa experiencia de, de estar ahí de sentir la energía, de ver cómo le cae el sudor, de saber que no puede nadie decir, corte, salió mal, siguiente, repitamos. ¿Entiendes? La vida misma está ahí. Y el, el actor o la actriz, si pasa algo, tiene que solucionarlo ahí. Es como la vida. Tú no puedes decir, chuta, este día no me gustó. ¡Corte! ¡Vamos de nuevo! ¿Verdad que no se puede? No, pues no se puede. y El teatro es así mismito. Mira que no. El teatro sí que es maravilloso. Y yo que al principio no me gustaba. ¿Te acuerdas que no me gustaba? Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, no me gustaba mucho. Pero ahora entiendo que es una cosa maravillosa. Es la vida, es la vida. No hay, no hay de otro más. Así... Es, es casi como lanzarse de un rappeling, de una, de una cascada, pero con un contenido de verdad. O sea, tiene así como la emoción, la vida, el aquí, el ahora. Y además te hace pensar y te hace sentir. No, es que es lo máximo, es lo máximo. Bueno, ¿y qué, qué es que estabas diciendo? Uy, ¿qué también estaría diciendo? Ve cómo me interrumpes tanto. Eh, bueno, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, pero en fin, te voy a contar que... Más o menos las principales corrientes dramáticas del siglo XX son el teatro modernista, el teatro del absurdo, el teatro experimental e intelectual, el teatro realista anglosajón, el teatro político de Brecht, el antiteatro de Pirandello, el teatro existencialista de Sartre el teatro ritualista de Jean Genet entre otros que vamos a estar hablando de aquí en adelante del siglo XX y bueno pues uh, vamos a una musiquita no ya como quince minutos hablando vos qué bestia sí está bien, vamos a una musiquita y ahora me toca me, me toca me, me toca el feste, feste hablar, hablar, feste sin interrupción de nadie ni de sofisa, ni de nadie más vamos a hablar sobre constantin y stanislavski ay si lo logré estuve practicando un montón ese nombre es rarísimo y entonces vamos a hablar de constante ah <coughs> oh, solo cantando un poquito que aguada eres bueno, entonces, comenzamos con la biografía de Stinks ay, no, no, Constantin, Konstantins, ay, madre como, Stanislavski, ya, se acabó, Stanislavski. Pues si tuviéramos que hablar del teatro de arte de Moscú, debemos mencionar a este tipo que ya mencioné y no vuelvo a mencionar porque es dificilísimo su nombre quien además, de ser actor, fue un director ruso que impuso nuevas formas de interpretación del arte en el teatro. No, buscaba que las actuaciones fueran más fluidas y no artificiales, sino que el intérprete, 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 ¡Ah! Estoy con la luenga trabada. Sí, pues yo siempre tengo la luenga trabada, pero bueno, en fin entonces ¿qué decía ah que pues el intérprete eh, me salió eh, pudiera expresar de una manera real lo que estaba actuando no es cierto era de una forma que los actores recreaban mediante sentimientos y expresiones la experiencia de crear un vínculo con el público ah le, le, le. el método de actuación se convirtió pues así en una técnica revolucionaria en el mundo de esta función o sea del teatro <risa> Pero no solo en el teatro, sino además trascendió hasta el cine. Pues es que, es que no saben que el teatro es el papá del cine. O sea, es que la gente dice, no, es que yo soy actor de cine, no de teatro. Pues es que hablan pendejadas, ¿no? hablan pendejadas. ¿sí? La actuación es la actuación, pues o sea, en el teatro, en el cine. Además, el teatro se apareció primero, así que el teatro es del papá, la mamá del cine. Se acabó. La biografía, ¿sí ¿está la biografía? La biografía, la biografía, la biografía, esta es la biografía, vamos con la biogra, biografía. Ajá, a ver, entonces, Konstantin Sergeevich, espera, este segundo nombre, está más raro aún todavía, pero se llama Konstantin, ¿no es cierto? Y su segundo, segundo nombre se llama Sergeevich, <risas> Sergeevich, ajá. Hijo de madre. Alekhevchamadre. Bueno, este man, que es Kustansvaskin, ¿cierto? ¿sí Nació el 5 de enero de 1863 en Rusia. Sí, Rusia. Y falleció el 7 de agosto de 1938. Era hijo de un rico... De un rico, de un señor rico. Ha de haber sido bien guapo. no. Efecta. No, no, era, era rico porque era fabricante, o sea, que tenía mucho dinero, no es que era sabroso, no, no. <ríe> Estaba rodeado de una familia apasionada por el teatro. Ay, qué suerte antes, viste, la gente era rica y tenía y hacía el teatro. Ahora la mayoría somos pobres y hacemos teatro, pero bueno, no importa, la cosa es hacer teatro. <ríe> Ah, ya, ya, bueno, entonces como tenía unos familiares apasionados del teatro, entonces obviamente el muchachito Constantin también se apasionó pues, del teatro y a los 14 años desarrolló sus habilidades teatrales mientras trabajaba en el negocio familiar. En 1885... Optó por el nombre artístico Stanislaski. Ah, mira, 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 espérate. Con razón que no podía leer el anterior nombre. O sea, su nombre no se llama Stanislavski, sino que ha sido artístico. El nombre, el nombre normal es que era este que no pude leer. Espérate, voy a intentarlo de nuevo. Konstantin Sergeyevich Alexevev. Eh, así se llama en realidad, pero su nombre artístico se puso Stanislavski. Más difícil todavía. Vale. El cual pertenecía a un compañero actor al que había conocido. Ah, o sea, ya hay uno que le, que le, que le, ya tú sabes, mamá. Entonces, y, Fíjate, concéntrate, por favor. Ok. Se casó con María. Ay, Jesús, ¿por qué tienes estos nombres? Sí, Dios mío, espera, voy a intentar. O sea, la mamá se llama María y su, su apellido es, Hijo de madre! Ah, espérate. Perboshikova, ¿le? pero llamándose María era que se llame María Pérez nomás pero no Pérez vos chicoba el chuta en concéntrate ok se casó con María Pérez quien formaría parte de su estudio de actuación en junio de 1897 junto al director ah, oh por Dios Vladimir Nemorib Vladimir Nemoribich Danchenko, eh, Danchenko, eso se pudo decir. Abrieron Moscú Art Theatre. Dicha compañía revolucionó la producción teatral. Sus inicios con La Gaviota fue un logro histórico. Ah, eso era de Chehov, ¿no ve? Si ¿Sí te acuerdas que estuvimos viendo que cuál mismo hacíamos, bueno, si La Gaviota o no sé qué, hicimos otra obra, ¿no ve? Sí, sí, ya, pero a ver, sigue, sigue, sigue leyendo, por Dios. Ay, a ver, sus inicios con la gaviota fue un logro histórico, lo que le dio una nueva oportunidad a la carrera de Anton Chehov. Ah, mira, si no hubiera sido por Stanislavski, Anton Chehov hubiera sido cualquier cosa y no lo conocíamos, ¿viste? Qué bien, este Stanislavski. Esta, eh, entonces, bueno, esta producción tuvo tanto éxito que se utilizó la gaviota como emblema del teatro. Ah, ¿eh? mira tú. En las décadas posteriores se realizaron giras internacionales donde el teatro alcanzó su mayor auge y reconocimiento. Conten, um, um, bueno, fueron reconocidos, ¿no? Contando en este momento con el apoyo estatal de la Unión Soviética. ¡Wow! ¡Qué cosas que así fuera ahora! Stanislavski siempre se dedicó a estudiar el estilo de actuación. En 1912 creó el First Studio. ...donde entrenaba jóvenes actores. Y luego pues hizo un método... ...que se llamó Método Stanislavski... ...por si acaso, para que sepan que es el mismo, ¿no? Así en estudio también va a ser un método... ...que se llama Método de festa. ¡Ah! Entonces este método... ...bueno, trabajó así como... ...proporcionando una, una guía a los, a los estudiantes... Ejercicios para explorar las motivaciones, los actores pudieran lograr actuaciones más profundas, significativas. Ay, ya sé, cositas así, entonces. Bueno, ahí hizo un método. Oye, ya, ya me aburrí de decir esto, porque además está con unos nombres rarísimos y no puedo decir. Bueno, y fue entonces. Pues yo voy a hablar sobre el método Stanislavski y tú descansa un poco, ¿ok? Anda, corre. Hasta bien, si eso me gusta, voy a descansar. Bueno, ya vengo ah, a descansar, me voy a descansar, a descansar, me voy a descansar. Bueno, y nosotros, pues ya regresamos. Visítanos en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook, como. Zulí Teatro en Resistencia Zulí, Z-U-L-I Zulí Teatro en Resistencia Y recuerda, una nariz roja puede cambiar al mundo Música, danza, teatro Artes plásticas. El arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099 25 87 62 O visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. Bueno, ya estamos de regreso otra vez aquí en Entrelazadas por el Teatro a seguir hablando del teatro del siglo XX. Sobre todo hablar de la técnica, no de la técnica, del método de Stanislavski. Este método es el que ah, pues a mí me enseñaron en la universidad para estudiar el, la actuación, ¿verdad? Es, el primer, es como la base, es como a los bailarines que la base es el ballet para de ahí estudiar, yo que sé, mambo, salsa, danza irlandesa, yo que sé, cualquier cosa. Es como el método base de formación de un actor. Entonces, este método te da un montón de posibilidades y herramientas que las puedes tomar en diferentes técnicas, sean o no de Stanislavski. Pero bueno, ahora que estamos hablando de Stanislavski, les voy a contar un poco más de qué trata este método tan, tan, tan conocido y tan utilizado en todo el mundo de la actuación, no solo de teatro, sino también de cine. Pues este método, lo que busca... Bueno, antes de, de hablar sobre el método, les cuento que Stanislavski nunca es que escribió así, este es el método final y definitivo. No, él hasta el día de su muerte hizo reformas en todo lo que escribió. Eso quiere decir que él no es que logró encontrar la fórmula secreta para aprender actuación, sino que dejó escrito un camino, una guía, varias guías, según su eh, caminar por el teatro en toda su vida. Así que, pues, este es el método que él sistematizó, que después sus discípulos y los discípulos de sus discípulos sistematizaron con algunos cambios que, pues, ahora... Se estudian y se analizan para pues, poder actuar. En todo, en todo caso, en, en general, en este método de Stanislavski, busca la identificación. O sea, que el público se identifique, eh, se, se vea reflejado, se vea dentro de la escena. ¿sí? Entonces, eso es lo que busca, la identificación. Y para lograr esto, el actor... Pues trabaja mucho en la vivencia y en la encarnación del personaje dentro de la obra. O sea, ¿Qué quiere decir esto? La vivencia trata mucho más sobre un mundo psicológico, imaginario, para que su actuación tenga una realidad, una verosimilitud muy, muy, muy vívida en escena, ¿verdad? Y que, pues, sea real en escena. Eh, claro que esto es básicamente una metáfora porque por más real, por más vivido que el personaje esté, que el, el actor esté interpretando a su personaje, pues es una interpretación, ¿verdad? Pero eso es lo que se busca, una realidad, una organicidad en el escenario, eh, basado en la vivencia, que es eso que les digo, es el mundo psicológico e imaginario del personaje y la encarnación, eso suena hasta como medio místico, ¿verdad? Como una... Como que le posee el espíritu del personaje. Es algo así. Es como olvidar un poco al per, al actor, dejarle a un lado al actor y dejar que el personaje entre. Y yo ser como un, un mecanismo para que el personaje hable. Casi como, como esas sesiones de espiritistas donde buscan que el, que el espíritu de alguien entre y le posea el cuerpo de alguien. Pues es más o, menos, más o menos así. Entonces la vivencia llena todo este mundo psicológico, eh, eh, historia del personaje, todo, etcétera, etcétera. Y la encarnación es todo lo externo. O sea, cómo, cómo camina, cómo se ve, cómo se peina, qué gestos tiene, etcétera, etcétera. Es como crear crear básicamente una persona eh, muy apartada del, del actor con todo el bagaje que representa esa creación, ¿no? Es una cosa muy, muy grande. Todo el método se enmarca en, en estas... 1, eh, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Que son las circunstancias dadas. Estas circunstancias dadas son, pues, todo el pasado, la biografía, pues, qué está pasando aquí y ahora en la escena, de dónde viene, cómo viene, qué quiere, eh, pues... Todas estas circunstancias que rodean al personaje pues son parte de la técnica, ¿verdad? Las circunstancias dadas. Otra parte de la técnica muy importante es el sí mágico. El sí mágico es un ejercicio imaginario en el que el actor se pone en los zapatos del personaje. Entonces, ese, eh, por ejemplo, si la actriz está haciendo de Antígona, imagina... ¿Qué hiciera ella en la situación de Antígona? ¿Qué sintiera ella al tener a su hermano que no puede enterrar a Polinices que está botado por ahí y ella sufre por él? Entonces, ¿qué haría el actor si estuviera en esas circunstancias? Para lograr esto, el actor tiene, o la actriz, tiene que estar completamente seguro, no tiene que tener dudas de, o sea, tiene que dejarse llevar por completo no sin juzgamientos ni nada, dejarse llevar por la técnica, digamos, para que así su personaje venga y lo posea <ríe> y pueda ser un personaje muy completito luego pues viene el objetivo y el super objetivo este objetivo pues el objetivo tiene que ver con cada pedacito de la escena. Y el superobjetivo es el, el objetivo, el logro último. Por ejemplo, ¿no? en, la misma, en el mismo ejemplo de Antígona, eh, y, y, en la escena de cuando estaba peleando ahí, peleándose con Creonte, el, oso, lo, el superobjetivo de Creonte es que Antígona no vaya a enterrar a Polinices. Entonces, ese es el superobjetivo de la obra de Creonte. En cambio, el superobjetivo de la obra de Antígona es enterrar a su hermano. Pero el objetivo, los objetivos son las estrategias que en cada pedacito de cada escena eh, van utilizando. Por ejemplo, Creonte o en una sola escena eh, tiene muchos pedacitos que se llaman unidades en los que utilizará eh, pues diferentes estrategias. Por ejemplo le va a prohibir, luego le va a amenazar, le va a coquetear, le va a tratar de comprar. Entonces, todas esas estrategias son los objetivos y el superobjetivo es lo que quiere a la final en toda la obra. Entonces, como están viendo, Stanislavski... Desmenuza mucho, mucho, mucho el, el texto. Lo que el autor, el dramaturgo, quiso decir. Analiza mucho el texto, sobre todo en su primer periodo. Analiza mucho el texto y, y, y lo desmenuza, como les digo, ¿no es cierto? Entonces, luego viene y saca unidades del texto. ¿Qué es esto? Son fragmentos menores que condensan un objetivo. Lo que les decía en el ejemplo de Antígona, ¿verdad?, cada pedacito de la obra donde tiene una estrategia distinta creonte es una unidad. Puede haber muchas unidades en una escena, imagínense. Entonces es así como mirar con microscopio la escena, el texto, para poder exprimirle al máximo, al máximo, al máximo, todo lo que quiere decir el autor. Y por último, eh, tiene eh, la técnica habla de esta, de una línea de acción, que es una cadena, una cadena, ¿no?, de, de movimientos, no solamente movimientos físicos, sino y movimientos de la imaginación, ¿verdad?, de, de movimientos de, de recorrido escénico, tanto en las emociones como en las acciones, en las imágenes, ¿sí? Entonces tiene, o sea puedes hacer una super tesis solamente de una escena. Entonces es un análisis súper complejo de todo. Y, y pues el, el... Y bueno, Stanislavski, el, el, su técnica, se divide en dos grandes periodos. Él no lo dividió, pero el estudio de su técnica lo divide así. El primer periodo lo llamaremos el sistema, lo llaman el método, pero lo llamaremos el sistema para no confundirnos con el segundo periodo que se llama el método de acciones físicas. Entonces, en este primer periodo de el sistema, eh, se produce en una gira en Estados Unidos. Eh, va como más o menos, o sea, no son fechas exactas, porque esto, esto es una cosa medio ambigua, no es que de un día para otro se dijo, bueno, cambiamos, plim, no. Entonces es más o menos de 1898 a 1925. Y pues, claro, como les digo, esto se creó en el occidente, con la visión de occidente de Estados Unidos. Aquí eh, pues se plantea, la princip a más de lo que yo ya les dije, pues se va reestructurando todo, hay una memoria emocional y una memoria sensorial. Lo que se plantea en ese primer periodo del sistema es que el actor recurre a los recursos propios, a los recuerdos propios. Si es que es necesario eh, pensar en la muerte de mi abuelita para yo sentirme eh, real sintiendo la muerte de Polinices mientras estoy haciendo Antígona, pues... En mi cabeza revivo y mato a mi abuelita cuántas veces me necesario. Y entonces, la memoria sensorial es lo mismo, lo mismo, pero con los sentidos. Los sentidos son muy poderosos y llevan conexiones con los recuerdos. Por ejemplo, si yo huelo un perfume, ese perfume puede trasladarme 20 años atrás y recordar al al primer chico con el que me enamoré que usaba un perfume parecido, pero me trae todas las sensaciones, todas las vivencias, todas las imágenes que por el olfato, por un perfume, me pudo eh, llegar. Entonces se usan todas esas herramientas propias del actor para llegar a la organicidad en el escenario. En el segundo gran periodo de Stanislavski, el método de las acciones físicas que transcurrió más o menos de 1925 a 1938, que ya murió Stanislavski, en una gira por la Rusia comunista. Entonces, este, esta visión diferente de sistemas socioeconómicos le dieron muchas vueltas a su método de enseñanza y de sistematización del, de la actuación también. En este segundo periodo, Stanislavski... Es, es muy influenciado de, por la Revolución Rusa en 1917 por Marx, por Engels y por Lenin. Por Lenin, de verdad. Pues, por ejemplo, Marx decía, no es la conciencia lo que determina al ser social, sino el ser social el que determina la conciencia. Entonces, este pensamiento influyó mucho en este nuevo método o periodo del método de acciones físicas de Stanislavski, ya que, según los estudios, eh, dicen que es la traducción conceptual del pensamiento de Marx. Aquí cambia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al principio desmenuzaba un montón el texto, eh, repartiéndolo en unidades en fragmentos, buscando el objetivo, el superobjetivo, y, y todo súper desmenuzado desde la cabeza, digamos, desde la mesa? Entonces aquí ya no le hace tanta importancia a esto, entonces hay un análisis activo. Se llama análisis activo, es una re reestructuración de esto de anterior. O sea, y es un estudio de mesa del texto, pero más superficial. Era como una simple lectura, bla, 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 y directo los actores a improvisar para entender desde la vivencia, no solo desde lo intelectual como era antes. Entonces había un gran periodo para, para creación de obras, un periodo muy largo, en el que había primero esta lectura, este análisis activo, donde había improvisaciones con sus propias palabras, eh, simplemente para entender la escena. Luego había el periodo de fusión actor-personaje. Esto era la construcción desde la práctica de la vida del personaje, y esta, este, este periodo era mucho más largo, bueno, es porque aún se usa esta técnica, eh, ya que había que encontrar desde situaciones dadas cómo miraba, cómo caminaba, qué gestos tenía, que no, era, que no son los del actor, obviamente que no son los del actor o la actriz, sino que es buscar este personaje, como dejarse poseer de este personaje. ...poniéndolo en situaciones... ...improvisando esto... ...improvisando el otro... ...improvisando sobre la escena... ...improvisando sobre la niñez... ...improvisando sobre el sueño del actor... ...del personaje, perdón... ...improvisando un montón de cosas... ...para así poder encontrar la esencia... ...psicológica y física... ...del personaje... ...y pues al final... ...venía la formalización... ...que era integrar todo... ...esta exploración del personaje al texto y a las acotaciones. Recién en este periodo los actores se aprendían los textos que, del dramaturgo. Es un eh, recorrido muy largo para creación de un personaje y de una obra. No es algo de una semana a otra. Ah, 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 ah. Ahora como estos microteatros que andan por ahí rondando que simplemente el dramaturgo, bueno, ese es el escritor que dramaturgo no sé si se lo podría llamar así, escribe algo en una tarde, luego les hace leer a los eh, invitados, y de una semana a la otra ya está, ya está en el teatro. Entonces, no sé, esas nuevas tendencias de, de hacer me mediocridades teatrales realmente no son para mí. Y... Deberíamos analizar un poco hacia qué productos teatrales consumimos, ¿no? También es importante. Bueno, entonces, luego, hubieron, pues, les cuento un poquito cómo re llega ahora en la técnica de Stanislavski, eh, Mikhail Shekhov y Richard Boleslavsky que son eh, sus discípulos. Eh, Mikhail Shekhov era el sobrino de Anton Chekhov Ah, por si acaso. Entonces ellos migraron a Estados Unidos y ahí se quedaron y eh, eh, formaron una escuela para la enseñanza de actuación, donde sus discípulos Lee Strasberg, Stella Adler y Sanford Meissner eh, formaron nuevas escuelas que son eh, las bases o las más famosas de la actuación actual. Lee Strasberg eh, formó el Actor Studio, por ejemplo. Ahí se han formado grandes actores como Marlon Brando, Dustin Hoffman, James Dean, Robert De Niro, Paul Newman, Julie Harris, Marilyn Monroe, Gene Hackman y Al Pacino, entre otros grandes, grandes del cine y del teatro, Estudiaron en la escuela de actor-studio de Lee Strasberg, que fue pues, un discípulo del discípulo de Stanislavski, para que vean el gran potencial del método de Stanislavski. ocasión les vamos a compartir un hermoso cuento para analizar un poco la vida. ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Érase una vez un anciano que tenía un caballo para que lo ayude a labrar la tierra y poder cultivar su campo. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano se acercaban para darle las condolencias y lamentar su desgracia, el anciano les decía, «¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe?». Una semana después, el caballo volvió con una manada de caballos salvajes, tantos que aquella miserable finca pasó a ser una de las que más animales poseía. Entonces los vecinos... Felicitaron al anciano por su buena fortuna Este respondió de idéntica forma ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Cuando el hijo del anciano intentó domar uno de aquellos caballos salvajes Cayó y se rompió la pierna Todo el mundo consideró eso como una desgracia No así el anciano que se limitó a decir una vez más ¿Mala suerte? Buena suerte. ¿Quién sabe? Una semana más tarde, el ejército entró al poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del anciano con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Festa, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. No, 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 no puedes ser una de. ¡Ay, ay, ay! ¡Deja de morderme! ¡No puedes separarte de mí ni yo de ti! ¡Entiéndelo! ¡Ay, está bien, está bien, pero no confío en ti. Necesito testigos, no sé. Testigos o nada. ¿Está bien? Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Ay, creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela con Sofía Domínguez. Entrelazadas por el teatro.